0: Merhaba arkadaşlar. Farklı Kaydet'in sunduğu Yaşasın Bazı Filmler Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Burak Ülgen. Ben Furkan Yücel. Ee, yeni bir podcastte karşınızdayız. Bir süredir e, yapamıyorduk çeşitli sebeplerden dolayı, çeşitli klinselerden dolayı. Ama şöyle güzel bir haberle e, giriş yapmış olayım. Bundan sonra her hafta podcast yapıyoruz. Tabii ki bir çok çok acil bir durum olduğunda işte benlik, benim başıma bir şey gelir atıyorum ya da ailesel bir durum olur ya da çok önemli bir iş durumu olur. Aynı şey Furkan için de geçerli. O haftalarda es verebiliriz ama e, büyük bir motivasyonla farklı kaydettiğinde bir yandan yeni bir oluşuma gitmesi yani yeni bir oluşum değil de yeni bir şekle evrilmesiyle birlikte. E, biz de her hafta cuma günleri bundan sonra tam o hafta sonuna girerken tatlış tatlış sinema üzerine, izlediklerimiz üzerine konuşmaya devam edeceğiz diyeyim ve hatta şeyi de ekleyeyim ekleme yapayım bayağı kafayı kırdık, ikimiz de mikrofon almaya karar verdik. Hatta şöyle Kaan Kural'ın kullandığı mikrofonu öğrendik yani yılların podcast Kaan abinin mikrofonunu ikimiz de alacağız. Furkan siparişi verdi, daha gelmedi ben veremedim. Yani bu büyük ihtimalle ses kaydımızın kötü olduğu son 1-2 podcast'imiz ondan sonra cayır cayır mikrofonlarla Podcastı her hafta yaşasın bazı filmleri yapmaya devam edeceğiz diyeyim. Bir süredir podcast yapmamızın şeyini de günahını bedelini de böyle kapatmış olalım diyeyim. Bir de tabii şeyi de eklemek lazım. Biz
1: Burakla karşılıklı top paslaşır gibi bazen muhabbet çok uzuyor. Artık maksimum bir saat yapacağız. Ee, yani bilmiyorum buna insanlar ne kadar sevinir ne kadar şey yapar ama. Yani bizim için de en azından y- y- daha bir,
0: bir challenge olacak yani. Ya şöyle ba- belki onu onu biraz fakadette de konuştuk. O birazcık hani sağ olsunlar biraz istatistiklere de baktık. Bizi dinleyen kemik dinleyicimiz sağ olsunlar biz bir saatte yapsak, iki saatte, iki buçuk saatte yapsak dinliyor belli bir oranda dinleyicimiz. Çok sağolsun. Teşekkür ederiz. En büyük motivasyonumuz zaten başka bir motivasyonumuz yok. Arada bazen sponsor aldığımız oldu bir kere falan. Bundan sonra da al, alabiliriz gibi duruyor. Ama onlardan ziyade bizim motivasyonumuz sizlerin bir şekilde işe giderken, bir şekilde bir seyahatte, bir yolculukta ya da atıyorum evde aldığında bizle beraber oturup sohbet ediyor intibasını size yaratmaktı. Bazı ama bir yandan da işte bu sonuçta biz e, bu nihayetinde farklı kaydet bünyesinde bir iş yapıyoruz ve onların bize getirdiği bazı istatistikler sebebiyle e, çok uzun podcastlerden sıkılıp dinlemen çok insan olduğunu da fark ettik. O sebeple biraz daha görecek kontroldü işte bir saat ama bu konsept bir ise mesela 3 saat konuştuysak onu atıyorum 2'ye 3'e bölerek gibi bu, yapacağız.
1: Bu bölümü de biraz böyle yapacağız biz. 2010, yani 2020, 2020 diye paylaştık ama şimdi 2010'dan 2014'e. Bir sonraki bölümde de 2020'ye kadarki süreci konuşuyoruz. Aslında çok da güzel bir yerden bölmüşüz bu arada. Birazdan Oscar'ları konuştuğumuzda zaten değiniriz ona da. Hani asıl değişimin ilk partı bugün şu anki yayında konuşacağımız şey. Diğer partında daha farklı
0: bir yere evriliyor Oscar bu Bunlar arada. Aslında ilginç bir bu arada çat diye girdin ama şey de söylememiz lazım. Ee, Oscar töreni yaklaşırken Yani az bir süre kaldı Mayıs'ta mıydı ya ne zamandı? Mayıs'ta hatırlıyorum ben. Ben de Mayıs'ta hatırlıyorum. Bir de nasıl olacağı da belli değil daha Oscar'ım falan ama sonuçta bir Oscar töreni verilecek. Bu yıl pandemi sebebiyle gecikti normalde e, bu dönemde Oscar'ın artık bitmiş olması gerekiyordu. E, Şubat'ta genelde
1: her e, yıl Şubat ayının sonuna ya da bu bugünlere bu falan denk geliyor Tabi
0: Geçtiğimiz yıl para, Parasite aldığında ödülü hatta hepimizin timeline'ına geçtiğimiz yıl bunu paylaştım falan diye düştü o, o hatırlarsınız. Hı hı. E, şeyde e, biz de zaten bu yılın adayları açıklandığı zaman hepsi açıklandığı zaman onun üzerinde Oscar üzerine bir podcast yaparız ama Furkan'la şöyle bir şeye karar verdik. Bir 10 e, yılın yani Decade'in 2010 ve 2020 arasının bir Oscar almanağını yapalım. Böyle detaylı detaylı değil ama ana konularda işte kim almıştı ödüllü, neden almıştı, kim alabilirdi, adaylar kimdi üzerine böyle bir Decade şeyi, bir analizi gibi bir şey. ikiye böldük onu da bu podcastimizde 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014'lük be, kapsayan 5 yıllık bir Oscar değerlendirmesi yapacağız.
1: Ee, aynen öyle. Bir de tabii ki de sadece hani kim aldı, kim almalıydı'nın yanında, bir taraftan da Oscar cephesi yani bir taraftan Hollywood cephesinde ki değişim rüzgarları da aslında Oscar'ı da etkiliyordu mesela hani geçen sene zaten bunun tap noktasına geldi ve aslında orada bölündü
0: bütün hikaye de. Hani onları da konuşuruz. Ki bizim... Sen istiyorsan Oscar'ın ne olduğunu bizim için ne anlam ifade ettiğinden biraz girip sonra yıl olarak. 2011'den, pardon 2010'dan başlayalım istersen. Ya e, başlamadan
1: önce ben e, az önceki muhabbeti şöyle devam etmek istedim. Burak şeyden bahsetti ya hani dinleyicilerden hani baştan sona kadar dinleyenlerden, baştan kapatanlardan. Arkadaşlar Yüzüklerin Efendisi'nin baştan sona kadar iki buçuk saat dinleyecek kadar mısınız Siz çok teşekkürler bunun için ya. İyi anlamda söylüyorum.
0: <gülüyor> Öncelikle bunu anlaşılsın. Ama bence en güzel yaptığınız podcastlerden biriydi. Yani biz yaptık diye demiyorum ben de full dinledim ya. Bayağı evet, ben de bir, bir, bir posta daha dinledim böyle. Hatta şey çok komikti, süre olarak o kadar
1: neredeyse filmle birebir ki yani filmi aç, yanına podcast aç, böyle sahne sahne, böyle şey, senkronize bir şekilde ilerleyebilecek bir e, bölüm yapmışız sahne yani.
0: Ya Aynen.
1: <gülüyor> <deniz. gülüyor> Okey, e, ben sana şey sorayım abi, hani biz arada zaten bu 3 yıl boyunca podcastlerde sürekli böyle Oscar konuştuk, Oscar ödüllerini konuştuk, Cannes Film Festivali'ni konuştuk, normal yani İstanbul Film Festivali'ni ve film hekimlerini de konuştuk yani buradaki festivalleri de konuştuk. E, pandemi ...dolayısıyla bunların çoğu aslında gerçekleşmedi bu yıl. Online gerçekleşti. Online gerçekleşti. Ee, Ama hani eski tadı tabii tutmadı. Zaten onun tartışmaları döndü. Ee, Oscar'ı... Yani Burak'la aynı fikirdeyiz diye düşünüyorum. Zaten sen de şey yap söylerse şimdi. Abi Oscar... Bilmiyorum. Benim çok böyle hani bu film Oscar aldı abi... ...dendiği zaman o filme olan saygım artmıyor. Ama bir şekilde de Oscar konuşmak... Yani Oscar'ı çok fazla kale almayan birisiyim ama... ...Oscar'ı konuşmayı da seviyorum. Biraz şey gibi... Kimi şarkısıydı bilmiyorum da Aşk yoktur ama aşkla ilgili şarkılar çok güzeldir. Tam bu kafayla yani hani Oscar gerçekten umurunda olmuyor. Kime verildik şey yapmadı. Ee, ama bunu konuşmayı hani bunu böyle bir tahmin oyununu yapmak hani o, o küçük kendi eğlenceni yaratmak o anlamda Oscar benim için sadece bu yüzden var. Ama bir taraftan da e, tabii ki de sinemanın da bir gerçeği bir Hollywood sinemasının bir temsili aslında yani bir ödül töreni ya yani oradan da yani bir birçok yani sinemanın sektörüyle alakalı birçok şeyi okumakta mümkün ki son dönemde özellikle son 2 seneki senedeki son 2 3 senedeki hani değişimleri Oscar'ın törenlerine bakarak bile anlamak mümkün yani bir taraftan da öyle bir sosyolojik tarafı da var aslında bu kötü e, entertainmentın. Hani ben böyle görüyorum. Sen de aynı fikirdesin diye tahmin ediyorum. Hemen hemen aynı fikirdeyim. Bir tek kötü entertainment demene katılmıyorum. Bence bayağı iyi bir yedir. Ya kötüden kastım şey yani ha, genel çok klasik çok, yani zenginler yansım, zenginlere adet. ödül veriyor geyi vardır ya yani ha, o anlamda yansım. hani öyle bir eğlence yani böyle sabun köpüğü bir eğlence diye bakıyorum yoksa ya filmler evet. var çok güzel yönetmenler çok güzel filmler var ki konuş konuşacağız birazdan zaten ayılıp bayıldığımız filmler de vardı orada ki biz de destekledik ettik ya ama hani almadığı zaman iki gün tartışma ondan sonra hayatımıza devam ediyoruz hani bunun Tabii böyle, canım, şeyi, yani böyle bir şey böyle bir gerçek
0: de var. Yani Oscar aldığı için ticari anlamda bir filme katkısı olur ödülün Oscar aldığı için o film değerlenebilir ama filmin iyiliğini kötülüğünü Oscar etkilemez hatta ve tam aksi yöndendi bir film Oscar almadığı için kötü filmdir ya da işte en iyi değildir gibi bir durumda olmaz hatta genel olarak o yılın bizim beğendiğimiz en iyi filmleri Oscar almaz zaten öyle bir durum var. Çünkü Oscar'ın başka bir matematiği var. Burada bence en önemli şey şu dediklerine tamamen katılmakla beraber bu iş artık bu sektörün zirvesi öyle düşünmek lazım. Şöyle zirvesi ticari anlamda. Kesinlikle. E, onun dışında işte bir e, onurlandırma anlamında e, sektörün en büyüğü Hollywood olduğu için, Amerikan sineması olduğu için e, doğal olarak onların e, dağıttıkları ödüller de e, tüm dünyayı ister istemez etkiliyor. Artık bu bir e, kült haline gelmiş bir ödül niyetine baktığımız zaman ve şey bence burada çok önemli bir faktör Oscarı bu kadar kıymetli kılan Amerikalıların yapması zaten başka e, biri yapamaz da Oscarı. Ya yani yapsa da işte Fransa'da başka bir şey yapıyor. Kan dediğiniz başka bir olay. olay Ki anladım. daha prestijli aslında ya. bakarsan. Yani da, evet, Oscar'a onları, daha yani. prestijli hani gerçekten başarı Şöyle, odaklı yani ya sanat sinema sinema anlamında daha diyebilirsin nasıl? Yani anlamında daha prestijli. ama kendi içeriğinde dinamiğinde sektör anlamında Oscar da inanılmaz prestijli. ya tabi tabi yani farklı bir şeydi klasmanda bunu işte şeyden dolayı diyorum yani bunu Amerikalılar sadece Oscar'a özgü bir durum değil bu zaten Amerikalılar'da o e, yılın başlangıç ayları diyebileceğimiz o şu batmart nisan dönemi tüm entertainmentlarda işte NBA'de de Star'dır NFL'in finalidir işte Grammy ödülleridir. İşte Golden Globe Oscar'dan öncedir. İşte ondan önce Emmy vardır falan derken tam o dönem, o 3 aylık Şubat, Mart, insan dönemi Amerikalıların böyle artık tüm entertainmentlarını, sinema sektörü, spor, işte kültür, sanat hakkınıza ne gelebilirse hepsini ödüllendirdiği ve bu ödül törenlerini öyle bir konumlandırmışlar ki yıllar içerisinde tüm sektörü de bir yandan da e, gelişimine katkıda bulunduğu, sektörün maddi değerini arttırdığı bir etkinlik haline getirmişler. Amerikalıların kli- klişe tabirdir bu. Eğlenceyi ve ent- yani entertainment'ı inanılmaz bilirler diye çok doğru. Tören e, e, ş- sadece kim ödül alacaktan ziyade sunucusu tartışılır, sunucunun yaptığı şaka tartışılır, kimin hangi elbiseyi giyeceği tartışılır falan filan derken bir sürü bir sürü faktörle öyle bir hype'la gelir ki sonrası biz yaşayamadık ama işte törenden sonraki partileri meşhurdur. Evet. de i̇şte, ya da şahısların yaptığı partiler meşhurdur. İşte falan filan derken inanılmaz bir yere kendini konumlandırmış. Furkan'ın dediğine ben katılıyorum. Çok da uzatmaya da gerek yok. Bizim için çok önemli mi? Değil. Ama bir yandan da konuşmaktan zevk aldığımız için de önemli de bir yandan. E, tabii. Bir, bir Keyif da... bir konu. Heyecanlandıran da bir konu ne olursa olsun. O sebeple biz de bir almanak yapalım dedik. Bir taraftan da ben de
1: katılıyorum sana abi. Şey var hmm. hani daha prestijli. Bu Oscar prestijsiz demiyorum. Ama mesela Altın Ayı, Almanya, yani Berlin, Berlin'deki festival, Camp Film Festivali. Ya buradaki filmler biraz daha hakikaten başarı odaklı. Yani tabii. o film gerçekten güzel olduğu için ödül verildiğini ben verildiğini ben düşünüyorum en azından. Oscar'da biraz tabii ki de hani başarı için almak isteyen insanlar, yönetmenler, oyuncular da var. Ama bir taraftan da sanki ödül verilen film ya da ödül verilen yönetmen böyle bir tasdik gibi. Çünkü şöyle bir tasdik yani Oscar'lı film ya da Oscar'lı yönetmen dendiği zaman o insanı yani ve o filmi daha sonrasında pazarlamak için sektörü büyütmek için kullanmak için mükemmel bir araç aslında Oscar ödülü. Hani biraz da işin ticari tarafından düşün, düşünüyorum ben. O yüzden hani kan e, ve Berlin
0: daha altında tutuyorum aslında şey tabii. Oscar'ı. Anlatabildim ya demek şimdi... istediğimi? Yok yok anladım demek istediğim. Tabi ee, tabii senin dediğin nokta da doğru. Bugün biri eee ajandasına kaydettiği zaman o ödülü Oscar ödüllü olduğu zaman işte kurucusundan oyuncusuna yönetmenine herkesin de kaşesi artıyor baktığın zaman bir yandan abi yani, yani evet tanımaz bir etken o da o, o sebeple de çok kıymetli. Bugün Şöyle, bile bugün bile şey görebiliriz
1: abi mesela yaptım. şeyi. Pa- Bölüyorum pardon. pardon da ya bugün şeyi bile görebiliriz. Atıyorum. Meryl Streep, Meryl Streep'in bir sürü Oscar'ı var ama Meryl Streep'in en ya yani oynadığı en boktan filmde bile amyan tabiri için kusura bakmayın da o filmin fragmanı ve pazarlamasında daima Oscar ödüllü Meryl Streep e, diye pazarlanır. Yani sanki o filmde almış ya da o filmde adaymış gibi böyle garip bir algı bu reklamdaki reklamlardaki işte 499 TL demek gibi bir şey anlatabiliyor muyum demek istediğim hani evet, evet. bu anlamda sektörün ve diğer filmlerin pazarlamasında ve ticaretine inanılmaz katkı sağlayan bir
0: ödül terini ha yani bir tane bu açıdan evet. bu bu açıdan da bakmak gerekiyormuş gibi geliyor ama. Akademi diye bir kavram var. Onu da belirtmek lazım. Zaten herkes biliyor bunları ama bilmeyen arkadaşlarınız varsa kısaca bahsetmek için çok hızlıca söyleyeyim. Ödülü belirleyen akademi denilen kavramdır. Yaklaşık 5-6 bin üyesi olan tam sayıyı hatırlayamadım kusura bakmayın. Artıyor zaten her sene giderek. Bunun içinde oyuncular, yönetmenler, yapımcılar, işte set emekçisi diye tabir edebileceğimiz insanlar, ışıkçısı, sesçisi, kurgucusu bir sürü insan var sektörün içinden. E ee, tabii ki en baştan beri Amerikalılar var baktığınız zaman. Ağırlık da onlarda. Hatta işte vaz, e, beyaz yaşlı Amerikal diyebileceğimiz tipler bunlar. Artık yaşlanmış sektörün içinde. Ee, ama giderek tabii ki bunda zaten iki podcast, ikinci yapacağımız podcast'te daha çok konuşuruz bence ama giderek akademinin toplumsal rüzgarların da etkisiyle e, daha çeşitlendirmesi akademi üyelerini daha işte atıyorum e, farklı ırklardan farklı konumlardan insanları almasıyla beraber işin rengi de değişiyor tabi doğal de olarak. Onları ikinci bölümde konuşuruz. Akademideki ana ödüllere herkes oy veriyor. İşte filmdir, diğerleridir. Ana diyebileceğimiz dalları. ama daha böyle teknik de dallara o işin uzmanı olan akademinin içindeki insanlar oy veriyor deyip istiyorsan 2010 yılıyla başlayalım bence. Tabii başlamadan önce
1: şeyde bir küçük bir altın çizmek gerekiyor bence. Ne diyorsun bilmiyorum. Hani bunu e, tabii ki şimdi uzun uzun tartışmayalım ama şeyde yani az önce dediğim bu ticari kaygı. Yani çünkü Hollywood sadece kendi içine yani bizim Türkiye'de olduğu gibi hani bir şey üretirsin ve onu sadece iç piyasaya satmaya çalışırsın. Hollywood hiçbir zaman böyle çalışmamış. Hollywood her zaman abi uluslararası piyasaya, uluslararası mecralara ulaş uluslararası bütün insanlara ulaşmaya çalışıyor filmleriyle özellikle. Hani bunun tabii ki ticari tarafı olduğu kadar politik tarafları da olabiliyor. Ya yani şuna gelecektim. Bu Akademi ödülleri Oscar nasıl başladı? Yani bunu yapan adam Louis B. May- Mayer. Hatır bunu nerede? Bu kişi nerede hatırlarsınız? Menk Man film. Film'den hatırlarsınız. Yani Menk Film'de Burak'la konuştuğumuz zamanında II. Dünya Savaşı sonrası propaganda yapan adam yapıyor bunu bu ödül törenini. Hani bu açıdan baktığın zaman da hani Oscar evet abi hani bir entertainment böyle bir yani bir başarıya ödül veriliyor ticari tarafı da var ama alttan alta da böyle bir gerçeğin üzerine kurulduğunu da unutmamak gerekiyor ki zaten senin az önce dediğin gibi değişen sosyolojik kültürel yapıyı da Oscar'da görmek bu yüzden çok fazla mümkün oluyor hani aslında kuruluşunda daha bu var demeye çalışıyorum Doğru, bundan 2010'a geçelim istersen bu arada kapsamını da söyleyelim yani biz böyle şimdi her yılın böyle en iyi sex en iyi sex mixajı yalnız böyle bir e, <gülüyor> kategori olsaymış <gülüyor> ilginç oluyormuş pardon bir an bilinç al bir dil sürüşmesi oldu aklım niye sekse gidiyor <gülüyor> sinema konuştuğumuzda her zaman aklım sekse gidiyor Burak. diyeceğim de bunu ben... seninle beraber konuştuğumuz o, aklıma geliyor şu an daha da
0: <gülüyor>
1: yani teknik dallara falan girmeyeceğiz en iyi ses mixajı ya da işte en iyi kostüm dizayna kadar girmeyeceğiz Hani en iyi film en iyi yönetmen belki e, o dönem tartışması olduysa oyunculuklara kurbuya senaryoya yok, falan, da. <gülüyor> falan da gireriz 2010, ben şöyle bir giriş yapayım istersen bırak. 2010 şeyin ilk, yani akademide en azından yeni yani bizim neslimizin gördüğü ilk değişiklerden birini yaptığı dönem aslında. O da şu, en iyi filmde artık 5 değil, 10 filmin yarıştığı dönem. Yani ilk ilk şey bu. On filmin...
0: Evet, 10 film.
1: Aynen, 10 film. filmin yarıştığı ilk Oscar töreni 2010'daki. Doğru. Benim önümde açık istersen söyleyeyim hemen hızlıca Hani en iyi Doğru. en iyi filmi Catherine Bigelow'un Hurt Locker aldı. Hı hı. En iyi e, erkek oyuncu işte Crazy Heart'la Jeff Bridges. Ondan sonra gel en iyi kadın oyuncuyu da söyleyeyim haksızlık olmasın tabii ki de. E, Sandra Block Blindside'la. E, buradan hızlıca yönetmene geleyim. Yine Hurt Locker Bigelow alıyor en iyi yönetmeni. En iyi orijinal senaryoyu yine Hurt Locker'la e, Mark Boal alıyor senarist olarak. En iyi uyarlama senaryoyu da Precious filmi alıyor. Acı Bir Hayat Yüküs diye Türkçe'ye çevrilmiş. Şimdi e, kazananlar bunlar. Ama istersen Olabilir. yarışan filmleri de söyleyeyim. En iyi filmde Hurt'la kralmış ama bak adaylar arasında Precious var. James Cameron'ın Avatar'ı var. Ki James Cameron da bu arada Catherine Bigelow'un eski eşidir. E, Up in the Air var. Quayne e, kardeşliğin Esri Isman. Tarantino'nun Ingler's Busters. E, Blind Sight. E, Yönetmeledin oturdu. District 9. Ondan bu sonra... Aynen. Heh, aynen. Ee, Up filmi animasyon, animasyon film de var Up filmi ee, bir de education filmi ki en zayıf halka bence hı hı. sen ne diyorsun en iyi film gerçekten Hurt Locker mı bu arada Hurt Locker evet. bu
0: sene bayağı silip süpürmüş abi tabi tabi ama onun çok çok çok net bir etkisi var 2010 yılındaki Amerika'nın Irak politikası ile alakalı bir durum evet kavarmak. Kesinlikle. Yani işte Oscar'ın bunu konuşurken bunları da konuşmak gerekiyor. E, Hurt Locker iyi bir film mi, kötü bir film mi? Hurt Locker teknik anlamda Kathryn Bigelow'u ben çok beğenirim bu arada. Kathryn Bigelow iyi bir yönetmen. E, bunda, bunda asla bir derdim yok. Ama
1: filmografisinde daha, her zaman militarizmin olduğu bir
0: yönetmendir bu arada. James Cameron son gibi. dönemde biraz, son dönemlerinde daha çok militarizmin söylüyor. E, tabii tabii. E, eski filmlerinde de var biraz ama o kadar değil. Ama şeyde e, özellikle bu Hurt Ducker'ı burada Catherine Bigelow ne kadar sevsem de şey yapamayacağım ee, yani övemeyeceğim bırak en iyi bir, en iyi film olup Oscar'ı kazanmasını yani teknik olarak e, bu kadar ben e, politik olarak yanlış filmi e, uzun zamandır görmemiştim diyebilirim yani hani baktınız artık. çünkü Evet çok konusu falan bariz belli Irak'taki işte e, bomba imha, uzmanları, imha uzmanlarının hayatını anlatıyor. Bu arada şu bir gerçek e, çok gerçekçi anlatıyor. Hikayeyi baktığı zaman yani Kesinlikle. şöyle gerçekçi anlatıyor. Çok böyle o militerist duygulardan bahsetmiyorum. Militerist duyguları böyle şahlana şahlana yaşamadığı için gerçekçi geliyor. Yani şöyle çok böyle e, aslında sıradan bir şekilde gerçekçi realist bir şekilde orada yaşayan bir Irak'taki Amerikalı bomba imha uzmanlarının askerlerinin içinde bulunduğu ayet-i ruhiye üzerinden 2004 yılındaki bir yaşanan bir olaydan uyarlama gibi anlatıyor. Ama şu bunu da şöyle yapmıyor mesela işte Amerikan askeri kraldır, aslandır, kaptandır demiyor. Yani böyle gözümüze gözümüze o Amerikan şeylerini sokmuyor ama çok daha sinsi bir şekilde yapıyor bunu. Biraz yani böyle beni zaten rahatsız eden nokta burada.
1: Ya yani çok empati besletmeye çalışıyor, yani besletmeye çalışıyorlar kalsın Tabii ki de herkes insan ve hani bomba imha dediğin zaman hani bu cümle bile aklına ne kadar çok gerginlik veriyor hani ki zaten filmde bu ekibin yaşadığı o psikolojik evreleri de çok şey bence iyi anlatıyor hani şey olarak hani psikolojik anlamda iyi anlatıyor iyi anlatıyor. Ama hani bir savaş çığırtkanlığı yapmıyor da yani bir savaştaki bizim askerlerimizin çektiği işte acılar ama hani orada kimler ölüyor diye hiçbir zaman bahsetmeyen bir film bir taraftan da. Abi, ha bir de Catherine Bigelow'dan bahsediyoruz. Catherine Bigelow'un Hurt Locker'dan bir sonraki filmi hatırlarsın belki Usama Bin Laden'in ele geçirip öldürüldüğü hikayeyi anlatıyor aslında dolaylı şey yoldan. Hani böyle de bir yönetmen bu arada kendisi.
0: Şöyle abi burada bence şöyle bir şey var ee, anlatabilirsin tabii ki Irak'taki Amerikan askerlerinin konumunun durumunu bunda bir sorun yok sıkıntı yok. Bu nasıl anlattığında çok alakalı bir durum. Mesela 130 dakika film baktığın zaman ya bir kere bile bir tane askerin ulan benim ülkemden binlerce kilometre uzakta Irak'ta ne işim var dediğini duymuyorsun mesela. Yani hani hiç mi düşünmez bir asker bunu mesela baktığın zaman ya da bunu düşündürtmemek bir yönetmenin ne kadar şeydir ne ona? Başarı mı kendince yani? Böyle çok o kadar saçma ki yani sen zaten orada şimdi Amerikan politikası burada tartışmayacağım uzadı uzacıya uzadı uzadıya uzadı yani Amerikanın Irak'ta da olması, Suriye'de de olması Ortadoğu'da da olması işgalci bir politikadır. Ya bunu tartışmanın bir manası yok Yap, zaten de. Tabii. Bunun üzerine yapılan filmde de işte şöyle bir film yapsa Mesela herkes zaten eleştirir dediğin gibi çok çok inanılmaz gözümüze sok sok kahramanlıkları zaten baştan bir falsa olur film. Burada beni daha da işte öyle olsa ben bu kadar sinirlenmem bu arada filme. Derim ki bu bir misyon filmi nihayette baktığın zaman Amerika'nın o dönemki muhabbeti de ortada. Okey falan e, belli şeyleri daha ikna edici kılmak için e, bu bir klişedir ama Hollywood'ı her zaman kullanır Amerika buna da okey. ...o dönemin Amerika'daki... ...Hali Türü Hollywood'da evrilir... ...tamam ama bunu... ...çok sinsi bir şekilde dediğim gibi yani... ...filmde böyle sekans sekans aklıma geliyor... ...ilginç bir şekilde yani o işte yok... Ee, o Iraklıların şeyi e, ne denir çocuğun içine dikip bomba dikmesi falan. Abi evet i̇şte, ya. işte oradan Amerikan askerinin onu imha etmesi. Icat, yani böyle o kadar sinsi yapıyor ki. her ya tamam Amerika sizsiniz yani. Gerçekten <gülüyor> barışsız getirdiniz. Okey moduna giriyorsun ve film benim gözümde şeyini çok kaybediyor yani. Teknik açıdan iyi olup olmaması bilmem ne o kadar boşa düşüyor ki benim gözümde. Bir manası da olmuyor, öyle b- Bir taraftan da akademi nasıl bir kafada onu da ben şimdi
1: yayına başlamadan önce şeyde baktım. 2010'da hani kim sunmuş, nasıl geçmiş falan birazcık böyle bir video bir, bir, bir, bir, bir, bir, <gülüyor> hızlıca baktım. Abi tam şey dönemi. E, sadece savaş gündemde o zamanlar böyle etnik kimlik bu şimdiki voc culture'la olduğu gibi bu etnik kimlik cinsiyet şey. Cinsiyet ayrımı diyecektin ya. Yani cinsiyet açılımı. Onların, onların hiçbirinin esamesi yok. Hatta tören inanılmaz ofansif mizahla geçiliyor. Böyle hani Yahudi esprileri oluyor. İşte koyan kardeşlere kamera dönüyor. koan kardeşler gülüyor. Bir taraftan siyahi esprileri dönüyor. Hani bir taraftan da şey tarafı Hollywood tarafı buralarda kafa olarak. Doğru. Ee, bir de abi inanılmaz yaş yani bir şey böyle dedeler ve babaannelerle övgüyle geçiliyor ya. Böyle full yaşlı. <gülüyor> ve zaten sunan zaten Steve Martin. Hatırlarsın kim Tabii. Bir de senin dediğin gibi çok misyon bir film. Ama bir, bir taraftan art niyet yani niyet okuması yapmayacağım şu anda. Şimdi diğer filmlere bakıyorsun abi burada. Ya şimdi Catherine Bigelow sadece en iyi filmi almıyor. En iyi yönetmeni alıyor. tam bu da tartışılır ama mesela burada bana göre en tartışmalı olanı en iyi orijinal senaryo oluyor. Allah aşkına en iyi orjinal senaryodaki rakipleri, English Busters ki Tarantino'nun bugün bile en iyi filmi diye konuştuğumuz filmi, Aynen. E, <gülüyor> Koyan kardeşin esiri İsmail gerçekten yani son dönemin en iyi filmlerinden bir tanesi ve mükemmel özgün bir konusu var. The Messenger up, filmi var, bir de Up iyi var. Ab'dayı, iyi. Iyi Ab bile Hurt Locker'dan daha özgün bir senaryo sahip. Yani Aynen. bunların arasından en özgün senaryoyu bile hani ana dallardan biri olarak görülen bir kategoriden bahsediyoruz. Bunu bile Kathryn Bigelow vermeleri daha doğrusu Mark Bolt yani şeyin, şeyin e, filmi yazarı da yani o misyonu da bir taraftan Oscar sanki göğüslemiş gibi hissettiriyor. Bu biraz tabii. niyet okumaya
0: girecek belki ama hani... Yok canım niyet okuma değil direkt öleceğim tabii ki öyle. Yani yani, bir de şey var mesela en iyi filmlerde baktığın zaman o dönem şey çok ilginç. Eski kocası da James Cameron'da Avatar'ı çekiyor. Avatar'ın da ilk nasıl gümbür gümbür geldiğini hatırlarsınız. Avatar mesela. evet ticari anlamda bir
1: devrimdir kabul etmek gerek. Yani 3D evet. gel, gelmeyecek mi nedir ne değildir dedi. Ya, ama en
0: tap noktayı koydu ortaya. Zaten ikisi arasında gidip geliyordu o dönem ödülü. Ben hatırlıyorum. İkisinin de bir çekişmesi gibi deyinciden o da güzeldi. Yörtte kraldı ama onun dışında Avatar'ı da ben beğenmem de o da aynı kafalarda bir film. Ama onun dışında sayabileceğimiz bence diğer, neredeyse hepsinde çok daha iyi bir film. İşte yani Disney, abi, aynen, Bambaşka. Inglour Spass benim için Tarantino'nun en iyisi. Serious Ben dediğin gibi çok iyi bir film. Up da iyi bir
1: film. Abi Precious da çok iyi bu arada. Hani daha mesela gerçi Blind Side ve Precious'ı sayabilirim şimdi söyleyeceğim şeyde. Hani sonraki törenlerde daha sık gördüğümüz bu siyahi açılımın olduğu filmler. Yavaş yavaş burada kendini göstermeye başlamış aslında. Hani büyük ihtimalle bu sene çıkan birçok film var da hani Oscar'a girebilmiş iki tane film görebiliyorum ben. Burada çok sağlam aslında iki filmde. Yaniçi Blind Side biraz daha tartışmalı olur hani çünkü beyaz bir kadın, beyaz bir görece elit bir kadınla bir siyahi bir çocuk arasında bir anne çocuk ilişkisini anlatıyor aslında Blind Side. Velhasıl öyle. E, hatta yönetmenlikte mi? En iyi filmde mi? Şöyle bir sekansı vardı. Bak hiç unutmam o sene. E, Catherine Bigelow ya en iyi yönetmenliği ya da en iyi filmi kaldırdığında e, James Cameron'ın şeyi var abi böyle kırtlaklıyormuş gibi. Bak düşün böyle ofansif. Şu an bugün bunu yapamazsın mesela. Hatırıyor musun sekansı? Bilmiyorum sahneyi. E, böyle boğazlıyormuş gibi böyle küçük bir şaka yollu bir hareket yapıyor böyle Catherine Bigelow'a.
0: Böyle bir tören yani o. <gülüyor> ya, bu Bu yıl... Daha işte dediğim gibi bir hay, o dönemin hay, haleti ruhiyesi içinde geçen bir yıldı deyip 2011'e geçeyim istedim.
1: Aynen yani diğerleri zaten çok da hani e, bu, bu dilde bu almalı bu dilde bu almalı diyeceğimiz çok da büyük bir çekişme ya. olmamış. Bir işte senaryodan bahsettim. Yönetmenlikte de hani duymak isteyen varsa söyleyeyim. Hani Catherine Bigelow'a verildi ama Avatar'da James Cameron, Up Jason Reitman. E, Precious filmiyle Lee Daniels, Inglis e, Busters'a da Quentin Tarantino. Ulan Quentin Tarantino en iyi filmiyle hiçbir şey almadan geri dönmüş ya. ya zaten yani, Tarantino'yu ben... çok
0: sevmezdi akademi. Yani. Sevmezdi
1: yani şimdi bugün Inglis Busters'tan sonra 3 ya da 4 film, 3 film daha çekti. Ki görece Inglis Busters'tan kötü bu son 2 film pardon 2 tane çıktı. Abi en iyi filminden bir tek şey aldı. Christoph Waltz almıştı yardımcı oyuncu o da ki hayatımıza kattı yani bu adamı. Evet, bu tane yani
0: zaten sonuna kadar hak etmiş. Evet, o zaman 2011'e geçiyorum abi hızlıca. Tamam, ben, ben sayayım ben... istiyorsan. Buyur abi evet, tabii. Bu ee, şöyle e, adaylar e, Kings Beach yani Zoraki Kral 127 saat Black Swan, e, Fighter, Inception, işte iki kadın bir erkek, Social Network, Toy Story 3, True Grit ve Gerçeğin Parçaları diye bir film var. Ee, kazanan Kings Speech, The Kings Speech ee, e, en iyi film ödülünü Colin Firth'in oynadığı. Hatta yönetmenlik ödülünde Tom Hooper kazandı. Ee, diğer adaylar Aranowski, Bulaksiwanla, Koaynler var, Duroglit de, Fincher var, Social Network'te, David O Russell var, Fighter'la. En iyi erkek oyuncuyu Colin
1: kazanıyor. bir kazanıyor. Bak mesela seni ufak böleyim mi? Ya da sayın saydıktan sonra mı konuşalım tek tek? Nasıl olacak? Sayayım tamam abi. Tamam abi
0: buyur. Kadın, en iyi kadının ödülünü e, Natalie Portman alıyor. Black Swan'la. E, yardımcı erkek Chris Chim Bale fighter'la. Yardımcı kadın Melissa Leo o da fighter'la. E, en iyi özgün senaryo King's Speech. E, en iyi uyarlama senaryo da Social Network'ta Aaron Sorkin.
1: En iyi erkeği saydın mı? Onu unuttum saydım, ama. Saydım saydım ha, Colin Firth.
0: Okey. Ya ben şey diyecektim. Ya
1: mesela bölümün başında konuştuk ya Oscar'ın işte hani ne kadar intiba ediyoruz, ne, ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Bak mesela bu bu sene çok e, örnek verebilecek bir sene. Şundan dolayı söyleyeceğim. Tabii ki de bir filmin başarısı, bir filmin ne, bir bir filmi iyi demek için ne gerekiyor, ne gerekmeye bilmiyorum ama ya bugün şu filmler arasında çok yani bir kere izleyip bırakmışsındır anladın mı Kingspeice? Ama Inception'ı, Black Swan'ı, Social Network'ü, Coen'lerin True Grit'i, hatta Deni Boyle'un 120 saatini bile yani konuştuk, övdük, övmelere doyamadık, tekrar tekrar izledik. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Hı hı. Yani bu arada ileriki yıllarda da en iyi e, fi, en iyi film ödüllü alan filmlerde de bunları çok görüyorum mesela. Ya tabii ki de bu bir kıstas değil. Yani bu kötü filme verdiler görece anlamında söylemiyorum ama hani çünkü yani film özünde hani tekrar izlenebilirlik mi onu başarı sayar yoksa gerçekten bir sanat anlamında sesinden işte yönetmenliğine hikayesinden narration'ına her şeyin iyi olması mı onu iyi kılar hani bu hala tartışılan bir şey ama yani böyle de garip bir böyle yani bir dışarı çıkıp böyle bir yabancı olarak baktığında yabancılaşıp baktığında ya yani böyle de bir gerçek var mesela Benim Zoray Kral'ı ben bunu severim hakikaten çok güzel filmdir. Yani iki kere falan izledim ama hani abi adaylara bakıyorum. Fincher'ın Social Network'ü. Aronofsky bugün nefret kusuluyor adama. Nükleer kusuyorlar adama resmen ama çok iyi filmi bence. Son yani son dönemin en iyi filmlerinden Aronofsky'nin. Abi Inception yani tamam Nolan'ı çok seviyoruz ediyoruz ama Nolan'ın da göreceği iyi filmi. En iyi son dönem en iyi filmi. Yani ben hiç sevmem şeyde de hatta konuşmuştuk galiba. Underrated'da mı? Abartılanlar'da mı? True Grit'ini çok sevmem ama çok kaliteli filmdir. Yani bunu söylemek istedim sadece en iyi filmler için.
0: Yok doğru bence. Ama bu bir garip şey tarafı var yani. Bence King Speech'in buradaki dezavantajı hep böyle zayıf olarak kalacak tarihte bu e, zayıf Oscar kazanan zayıf filmler arasında. Mesela bir önceki yılı sayarken King Speech olsaydı orada hiç kimse itiraz etmezdi. Ama burada dediğin gibi özellikle Black Swan ve bence Social Network ikisi de yani diğer saydığın filmlere de katılıyorum. Ee, ama özellikle Black Swan ve, ve benim son 10 yılın en, bence en iyi 10 filminden biri ee, hatta abartıp bazen Fincher'ın en iyi filmlerinden biri olduğunu düşündüm Social Network. Burada çok çok bomba. Ee, zaten kurguyu alıyor. Uyarlamayı yani, alıyor işte, uyarlama, senaryoyu. De, uyarlama senaryoyu. Uyarlama alıyor. Ee, ama bence mesela bu yılın e, alması gereken Kingspitch'ten önceki iki filmi işte Black Swan'la dediğim gibi
1: social network. Bir taraftan da en iyi yönetmeni de King Speech'le Tom Hooper kaldırıyor. Aday şeyleri de hani rakipleri de yine Aronowski, Fincher. Bence oda filmi orası. Bir de koyan kardeşler.
0: Dışında, Tom Hooper dışındaki oradaki diğer tüm yönetmenler Tom Hooper'dan daha iyi yani bakınma.
1: Bir de şey ya kariyer olarak daha iyi demiyorsun yani
0: Kim o filmle de yok, daha iyi. Film buradaki, adaylıktaki filmleri işte Black Swan, Trigger It, evet, Fight. Evet abi.
1: Ya, tam, y-
0: yönetmenlik açısından da hepsi Tom Upur'dan daha iyi yani.
1: Ya şey, King's Speech'i düşünüyorum şimdi. Hatırladığım kadarıyla. Yani böyle yönetmenlik be diye bağırabileceğim bir yönetmenliği yoktu. Hikayesi çok özgündü. Çok, Kon- araya, gireceğim çok güzel, e, yani, Yok, araya gireceğim abi. Colin Firth çok güzel yani duyguları taşıyordu. Çok
0: araya gireceğim. Yani King's Speech yönetmenlikte bağırmazsın. Sadece şöyle vay be ne oyunculuk diye bağırırsın.
1: Ha işte onu diyorum. Yani, yani
0: Colin Firth abi çok sade, çok gerçekçi. Hatta kendisinde böyle e, tabii ki tanınıyordu Colin Firth. Hatta bir önceki yılda Sirius falan adaydı ama baktı zaman Colin Firth'i de aslında çok geniş kitlelere tanıtan da film oldu aslında. Çok da iyi oynuyor bu arada. Aldığı ödülden ya da benim bir
1: şeyim yok. Kesinlikle yok yok. Benim de öyle. Ama hani yönetmenlik yani ...işte atmosferinden sesine, kurgusundan olsun... ...obusuna hakimiyet olarak Aronofsky'nin... ...Black Swan'la Fincher'ın Social Network'u... ...çok iyi ki Coen'lerin... ...yani True Grit filmi de öyle yani. yani şeyi, o yüzden diyorum King's Speech'i hatırlıyorum... ...bir tek Colin Firth'un bütün o... ...karakteri canlandırması, o... Yani o performans yükselmesi... ...hikayenin özgünlüğü... ...yani sinematik anlamda aklımda kalan bir sahne yok... ...onu demeye çalışıyorum ama Social Network'ı... ...Black Swan'la ilgili sayabileceğim bin tane... Oha ya bunu, bunu bunu nasıl düşünüp de çektin yani bu açıdan nasıl bakmayı düşündün diyebileceğim bin tane sahne sayabilirim mesela. O anlamda. Bir garip o yüzden de. Başka tartışılacak da böyle bir e, şey diyebilirsin belki görece. E, orijinal senaryoyu da Kingspeech aldı ama adayların arasında da görece ona yakın olarak. Bir inception derim belki. Inception özgün çok da özgün değil açıkçası. E, geçen hatta benzeri olarak David Cronenberg'in Existence filmini söylemiştik hatta. E, tılarsın. Hani ama ya biraz belki burada. Diğerleri hak eden işte uyarlama senaryoyu zaten social network aldı. Onun dışında okey var mı ekleyeceğim şey bu Yok. sene. Aha. O zaman 2012'ye geçiyorum kardeşim. Olur abi. 2012 bak benim tiksindiğim ben, sene ben bu.
0: Sen say o zaman şimdi sırayla sayalım.
1: Benim tiksindiğim ve çok tartışma yani o dönem okey deyip kabul, et, kabul ettiğim bir yıl ama hani dönüp bugün baktığımda çok kızdım bir sene aslında. Sayıyorum evet. e, en iyi film The Artist alıyor e, Hazan Evişus'un filmi. Adaylar arasında da şey yani rakipler arasında da Scorsese'nin Hugo. E, Woody Allen'ın Midnight in Paris. Moneyball. E, Savaş Atı. E, Senden Bana Kalan The Descendants. E, Tree of Life. E, Terence Malink var. The Help duyguları rengi çok da güzel filmdir. Bir de extremely loud and Incredible close çok gürültülü ve çok yakın filmi Bunların arasında artist alıyor hemen hızlıca sayıyorum en iyi performansı artist filmdeki Jean Du Jardin alıyor bu arada ee, kadın oyuncuyu o o dönem Margaret Thatcher'ın filmi olan biopik Iron Lady'de Meryl Streep alıyor ee, Beginners filmiyle Christopher Plummer'da yardımcı oyuncuyu alıyor yani cırke oyuncuyu yardımcı kadın oyuncuyu da yine Help filminde Octavia Spencer ki çok tatlı bir kadınları bu arada bir de mükemmel performansı ee, Gelelim enin yönetmene. Ee, burada da Martin Scorsese aday... ...Tenis Mellick aday, Woody Allen, ...Alexander Payne. Müthiş insanlar bu arada. Kariyerlerini, yani ...hayatı anlamında söylemiyorum ama... ...hani kariyer anlamında, sinema kariyeri anlamında... ...yani Rüştü'nü mükemmel ispatlamış yönetmenler. Artistle... ...Michel Hazanavşus alıyor. Ee, Okey, bu hemen hızlıca geçiyorum. konuşuyoruz üzerine zaten. Ee, orijinal senaryoda... ...Midnight Paris alıyor... Uyarlama senaryoda da The Descendants alıyor. Senden bana kalan. Bu filmi iki Hı. kere farklı şekilde şey yaptım. <gülüyor> Telaffuz ettim. Okey abi.
0: Var mı yorum? Abi bu bence en rezil yıl dediğin gibi. Ya, <gülüyor> evet. <gülüyor> çok çok bence uzun uzun ediyordu ya da konuşmaya da gerek yok. Evet artist bir şey deniyor orada. Sessiz sinemaya saygı şey, duruşu olarak. Artisti... İyi film mi kötü film mi bence çok çok çok yani zaten bu iş her zaman görecedir ama artist çok çok kişisel bakılması gereken bütün yani bence kişiden kişiye çok değişiklik gösterebilen bir şey var beğenilme anlamında. Yani böyle konsensüs oluşturması üzerine neredeyse imkansız filmlerden bir üç çok, çok farklı bir şey yapıyor kendince yıllar sonra. Aslında yani böyle s-
1: bir türün ya türünün öncüsü demeyeyim de bir yol da açıyor aslında ya sözünü kestim pardon da şu anlamda. Mesela? Ya bir kopya film yani Eski dönemdeki filmlerin aynısını teknik anlamda bugün çekmenin kopyasından bahsediyorum. Bu Meng'de de eleştirmiştik bunu. Hı hı. Abi bu 2011'de artistin ödül almasından sonra bir dönem filmi ya da döneme öykünen bütün filmlerde bu teknik uygulandı ya. Hani bu anlamda biraz evet, öncü de demek istiyorum. Evet
0: çoğunda uygulandı ama şöyle bir şey var işte artist de bence hiç boş bir film baktığın zaman. Ne kadar bir şeylere yani. referans verse de. Ama genel olarak filmi izlediğinde de... Ee, Sinemayı seven, sinemanın o görsel tarafını seven insanların üzerinde bıraktığı etki de tartışılmaz. O da okey, ona da okey. Ama şimdi diğer adaylara baktığım zaman bence bunların arasında en iyi film Manibol bence bana kalırsa. Manibol'u ben çok çok severim. Hatta arada bir, iki ayda bir falan açıp Manibol'u izlerim. Çok iyi bir spor filmi değil mi? Evet abi yani şöyle sadece spor, nihayetli spor filmi ama o kadar güzel bir anlatımı var ki normalde çok çok basit, sıradan bir hikayeyi, konuyu öylesine güzel e, şekilde biçimlendiriyor ki yönetmen. E, çok böyle insan e, böyle izledikten sonra böyle feel good olursun ya böyle hani feel good filmleri vardır ya onun bence en güzel örneklerinden biri kurgusu falan da taş gibi film abi öyle söyleyebilirim. Hugo'yu da ben beğenirim mesela. Scorsese külliyatında çok fazla e, şey yapılmaz. Ama Hugo da böyle o feel good filmlerinden biri. O da iyi. Midnight in Paris. Evet bu Allen üzerinde çok konuşmak istemiyorum şimdi ama Midnight in Paris Paris'te çok insanı iyi hissettiren bir film. Ve Tree of Life zaten tartışmaya gerek. Gökter'in smalink. Ben şeyi sevmem War Horse'u Spielberg'ün. Çok böyle bana inanılmaz klişe gelen bir filmdir. <gülüyor> Onun dışında Diya Help'i de severim mesela. Onu da beğenirim. Ama burada en almaması gereken, en ama almaması gereken filmin alması... Hatta yan Dujardin'in de almış falan. Gale Oldman var mesela. O yıl Tinker so, Taylor Soldier Spy en abi iyi abi filmi evet. değil ama o yıl en iyi filmi bence mesela. Kesinlikle bence. bu arada onu,
1: ona değinecektim. Yani onun adaylığı bir tek şeyde var. Ee, en, iyi, ya, en iyi erkek oyuncu da Gale Oldman var. Bir de yanlış hatırlamıyorsam az önce gördüğüm senaryoda var. Uyarlama Hı-hı. senaryo olarak Tinker Taylor Soldier Spy. Onu da zaten Disney'in salmış. Ya Hı-hı. ben bence. Kesinlikle öyle. O senin bence en iyi filmlerin bir tanesi Keşke en azından aday yapmış. Bir de 9 aday var ha. ona çıkmışken 9 şey yapmışlar. Hani onu soksan o kadar çok fazla sırıtmaz. Şey diyecektim. Aslında çok böyle sinemaya saygı durulan bir dönem. Yani Scorsese'nin Hugo'su da aslında bir sinemanın evet. doğuşunu, background'ında sinemanın doğuşunu anlatır. Ya artist de öyle. Yani artist çok, nasıl diyeyim ya tam çok Hollywood, çok, çok Oscar filmi ya. O kadar belli ki yani çünkü eski dönem sessiz sinemalarında hani yani saygı duruşunu yapıyor. O, o dönemin tekniğini birebir kopyalıyor. O dönemin, o geçiş döneminin ne dramatik yapısını anlatabiliyor... ...ne bir şey... ...çok sabun köpüğü bir hikayesi var. Çok sabun köpüğü bir aşk hikayesi anlatıyor. Ama bunu görseli güzel taşıyor. Tabii ki de anlatma gör, göster sanatı. Eyvallah ama... ...yani bugün size birisi... ...en yakın arkadaşınız daha iyi olsa... ...yani Burak bugün sen bana... ...abi ben bir şey yaptım ama şunun aynısının kopyası. Yani... Okey, anladın mı demek istediğimi? Yani Bilmiyorum ya çünkü rakiplere bakıyorsun ya. Three of Life var, Moneyball çok çok sağlam film. Ya Midnight in Paris de öyle. Yani Hugo Hugo da Scorsese'nin görece yani filmografisi içerisinde zayıf yerde duruyor bana göre ama çok sağlam bir film. Yani çok boş yana geçmiş bir sene ya. Yani artist hiç hak etme hak etmeyen bir ödül almış yani. Her yerde bir de yönetmenlikte de alıyor bu arada utanmadan yani.
0: Neyse, çok
1: sinirleniyor.
0: Bu da böyle bir senaryo. Diğer ödüllerde de çok tartışma yok zaten. Meryl Streep iyi oynuyor. Zaten o tarz e, Margaret Thatcher işte atıyorum. E, o tarz bir biyopiklerde iyi, e, iyi bir makyajda iyi bir oyuncuyla her zaman ödül veriyor zaten biliyorsunuz akademi. Octavie Spencer'ın da diğer performansı iyidir. Diğer ödüllerde üzerinde de çok tartışma çünkü işte Midnight in Paris'de güzel senaryo baktığın zaman. Çok tartışacak kafaları yok. 85. Akademi Ödüllerine geçeyim abi. 2013 değil mi? Evet 2013. İşte bu da çok Burada garip, şöyle şey bir durum senin. var. Hı hı. Genel olarak şimdi 2012'de şey dedik ya 2012'yi sevmiyoruz işte artist aldığı için. Argo'yu ben beğenmekle beraber genel olarak bu yılın çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısın? Yok
1: katılıyorum. Bir de böyle diğer filmlere bakarsa aslında böyle şey var yine 2010'larda konuştuğumuz bu Amerikan militarist tari- tarihi yani savaş filmlerinde de dolu. Bak bir taraftan argo var, bir taraftan yine Katherine Bigelow'un Zero Dark Thirty, Zero Dark Thirty ki şeyi anlatıyor işte dediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam Osama Bin Laden o operasyonu anlatıyor. Mustafa e bir taraftan Abraham Lincoln. Yapmışı. Aynen Abraham Lincoln var bir taraftan da. Hani yani inanılmaz yani ya, dönem ve savaş filmlerinin böyle pik noktası olduğu bir sene. Ama şöyle bir garip var mesela adayların arasında farkında mısın? Haneke var.
0: Tabii tabii Amor var. Amor zaten e, normal abi. E, çünkü Amor'un ben o, o dönemki etkisini hatırlıyorum. Çok e, ses getirmişti. E, o zaten e, Tree of Life vardı bir önceki saydığımız yıllarda da. E, akademinde yabancı filmlere alay gösterme şeyi var zaten. Evet, Bir, taraftan bir, bir tane da koyuyor araya yani. İşte
1: Ankle'nin P'nin yaşamı var. Sefiller ya yani bir Fransız filmi işte bir en ya şey Sefiller var bir tarafta yani bir Fransız hikayesi aslında öyle diyeyim sana. Hani bir taraftan Enk'linin Pini yaşamı var, bir taraftan Haneke'nin Amor filmi. Ya şey diyorum hani ulan bir taraftan Amerika militarizmi kokan filmler, diğer yanda da böyle çok uluslu devlet olduğunu hatırlatacakmış gibi böyle bir işte Enk'li, bir Alman'ın ve bir <gülüyor> Fransız hikayesi oldu. Böyle bir beyinelmiler bir yıl olmuş.
0: Doğru. Ama şey ağır basıyor. O dönemin de savaş e, şartlarını düşünmek lazım. 2012-2013 dönemi Amerika'sının yine o ortadoğudaki yayılmacı politikaları. Uh-huh. Tam olarak hemen hemen Suriye e, iç Savaşı'nın başlangıç dönemlerine denk gelir o da. İran'la artık böyle Amerika'nın arasındaki e, ne denir ona o e, şeyin, o durumun, o gerginliğin tavan yaptığı dönemler bir yandan da. Argo'da zaten şeyi e, İran'daki Amerika e, Amerika büyükelçiliğinde çalışan insanların kaçırılışını e, İran'ın içinde bulunduğu durumdan kurtarılmasını anlatır ve bunu anlatırken de e, arka planına bir şekilde sinemayı koymasıyla ben argoyu beğenirim bu arada. Evet militarist bir filmdir ama Katrin Migolov'un horror'ı kadar değildir. Zero Dark şey. gibi de değildir. Ki Zero, hani Dark bile, Zero, Dark, bak, Zero Dark 30 bile bak Zero Dark bile 30'le 40 kadar değil öyle söyleyeyim. En azından orada Amerika'nın o işkence muhabbetlerini falan görece gösterdi. gösteriyor. Ha, evet
1: biraz çoğaldızı kendine batırıyor ama işte, ne kadar evet. batırıyor abi yani o, ya işte. a, a, o çok uzun bir tartışma giriyor orada evet, da. Evet
0: evet. Yani baktığın zaman onun Django var. Django da evet o da fena film değil ama bence Tarantino'nun iyi filmlerinden biri değil. Ya Django'ya şeyde
1: gülüyorum abi. 2010'da Hurt Locker'ın aldığı sene dedik ki hani yine Amerika-Irak savaşı. Hani Tarantino hem e, Inglourious Buster's buna kaybediyor. Ulan Django da bu arada ben severim. Hakikaten severim hani. Abi bu filmde birazcık yine bu politikalara yine güme gitmiş. Çok arada kaynamış. <gülüyor> Düşününce yani iki Doğru. filminde kaderi kadere aynı yerde
0: tıkanıyormuş gibi hissettiriyor. Life of Pi sevmem abi e, ama iyi bir yönetmenliktir. Zaten yönetmen ödülünü de alıyor. Lincoln'u de beğenmem Pişpül Börgün. O da çok bence sabun köpüğü bir Zaten Daniel Day-Lewis alıyor zaten ödülü de. Ya, Daniel Day-Lewis adaysa zaten o ödülü alır gibi bir durum var. Halbuki bence o yıl abi Bradley Cooper Silver Lining Playbook'la. Bu arada ben çok severim Silver Lining Playbook'u. Playbook'u. Bence o hak eden oydu. Hatta şu, şöyle bir şey var. Joaquin Phoenix Master var. Master aday değil ama Master o yılın en iyi filmi bence. E, Joaquin Phoenix Phoenix'te alabilirdi. İşte ama, ama Daniel Day Lewis aday olunca ona veriliyor gibi bir durum işte var. Zaten var. Master'da
1: Joaquin Phoenix'i aday edersen ben orada yönetmende Paul Thomas Anderson'ı hatta en iyi filmde Master'da görmeyi çok
0: isterdim. İşte ama tam rezillik. Yani evet. tam, aday Ki, ve Sanderson'ın
1: Moran's Kingdom'ı da var bir taraftan. Hani Hani o kadar görmezden gelinmiş ki iki
0: güzel film en iyi kadın oyuncu da Jennifer Lawrence kazanıyor bence hak edilmiş bir ödül evet o ya da, o çok böyle iyi hissediyorum Jessica ama. Chastain var Emanuel Riva var ama Amor'dan Quenzana e, Walls var bu küçük bir kızı da hatırlarsınız Beats of Saturn Wilde'dan Naomi Watts var e, yardımcı erkeği yine Django'yla e, Christoph Walls alıyor Aynı Glorious Busters'daki gibi yardımcı kadını da Enhat Bey alıyor sefillerde O da iyi oynuyor bence. Özgün senaryoyu Django oluyor. Akademi Tarantino'ya dallarda sadece senaryo ödülü vermeyi sever. Zaten biliyorsunuz o daha önceki şeylerinde de. Fahfikşin'de de öyleydi mesela. Burada da öyle bir durum var. Ee, en iyi uyarlama senaryo da doğal olarak Argo'ya gidiyor. Burada bence işte dediğim gibi Argo iyi bir film. Ama Argo'dan hak eden var mı dersen ne derim? Bence mesela Silver Linings Playbook Linings Playbook alsa ben daha çok sevinirdim Argo'ya göre. Ama diğer adaylara baktığımda da çok böyle ağım şam bir film olmadığı için bana kalırsa zayıf bir sene. Ya
1: kesinlikle öyle ama Argo'nun bir daha hayatımıza kattığı şöyle bir şey var. Çok kötü bir oyuncu olmasına rağmen e, Ben Affleck'in yani tartışılır tabii ki de iyi bir yönetmen olabil, olacak olabilecek yolda bir umut evet. vaat ettiği en azından. Yani. Çünkü yansıtılamıyorsam evet şu an bakıyorum üçüncü filmiyle alıyor. Diğer iki film de kötü değildir. Bir tanesi The Town, Hırsızlar Şehri diye geçiyor. Diğeri de Kızımı Kurtarın. Şu an İngilizcesine bakıyorum. Gun Baby Gun. Kardeşiyle, Hı-hı. hatta kardeşi oynuyor. Casey Affleck.
0: Doğru
1: abi. Evet, bu da böyle bir sene. Ee, geçelim mi diğerine? Hatta Olur. konuşacağımız son yıl zaten. Ki Olur. vaktimizde... Bu da ben okay. saygımı istiyorum.
0: Buyur abi. Bende ben miydi sıra? Ben sen de, de, sen değil mi? De. Tamam abi. Önce ben hızlıca adayları ve kazananları tüm dallarda sayayım, sonra üzerine konuşalım tek tek. Ee, en iyi filmdeki adaylar tuval Years bir slave, American Hustle, Captain Phillips, Dallas Buyers Club, Gravity, Her, Nebraska. E, umudun peşin umudun peşinde neydi ya? Filomenya, Filomena. Filomena. Filomena. Filomena doğru pardon. Filomenya, Filomena. E, West Coast'in The Wolf of Wall Street kazanan tuval bir. Gravity slave, var bir de. Saydım mı bilmiyorum da. Saydım saydım. Ben, en iyi yönetmen Gravita Alfonso Cuaron, o kazanıyor. Steve McQueen, Twelve Years Slave. Alexander Payne, Nebraska. David o. Russell, American Hustle. Martin Scorsese, The Wolf of Wall Street. Ee, en iyi erkek oyuncu Matthew McConaughey kazanıyor. Dallas Buyers Club'da. En iyi kadın oyuncu Kate Blanchett, Blue Jasmine'le kazanıyor. Yardımcı erkeği Jared Leto alıyor. Dallas Buyers Club'da. Yine e, en iyi yardımcı kadın oyuncu Lupita Nyong'o alıyor. Twelve Years Slave'le. Özgün senaryo her kazanıyor Spike Jones'un ee, en iyi uyarlama senaryoyu da e, John Ridley 12 bir ile kazanıyor diyeyim Frozen var şeyi de kazanan animasyonu bence şöyle abi bence sağlam bir sene en iyi film dalında ama burada da işte bu sefer de akademinin elinin ayarsızlığı tam böyle o değişim rüzgarlarının başladığı kesinlikle e, tam Jones. onu diyecektim ya Aynen öyle Üçün abi. filmlere baktığında Tam o çıkıyor yani. Öyle. Bir sonraki podcastimizin girişinde aslında biraz daha uzun bahsedeceğimiz... ...artık dünyadaki e, haliyeti Ruhiye'nin değişmesiyle beraber... E, ...bir a, daha böyle azınlıkların sesini çıkarmasıyla beraber... ...özellikle bunda da sosyal medyanın da yükselişini göz ardı etmemek lazım... ...tam o dönemler düşündüğünüz zaman 2014, 2013, 2014... E, ...burada Twelve Years Slave bence çok iyi bir film değil ama Oscar almasının sebebi de tamamen e, siyahi meselesini ne odaklanması. Onun dışında diğer filmlerin yani diğer aday olan mesela American Hustle, Dallas Buyers Club, mesela Dallas Buyers Club'da da bambaşka bir e, sosyolojik bir meseleyi anlatır. E, Gravity çok sevmem film olarak yönetmenliğini ama Mesela Her, Nebraska, Filomene ve Wolf of Wall Street bunların hepsi çok iyi film. Özellikle hani hangisi daha iyi dersen yani en çok hörü severim gibi geliyor ama The Wolf of Wall Street'de de çok yükseğim ben. E, Nebraska'yı çok beğenirim. O minimal yapısı benim için çok bir şeydir Nebraska'dan. Filomenya'yı da beğenirim. E, ama burada dediğim gibi akademinin birazcık o elin ayarsızlığı meselesi ve sonradan da internette ne yazık ki işte bu tarz ödüllerden dolayı. Ya kardeşim nerede bir siyahi film hemen ona veriyorsunuz muhabbetinin de aslında şey olmasının sebeplerinden biri de. The Velvet Slayv gibi geliyor bana. Yani, kötü film değil ama hı-hı. diğer adayların arasında bence görece daha zayıf bir film. Ya
1: ben şey demek istiyorum filmlere baktığın zaman senin dediğin gibi birazcık değişim rüzgarlarının estiği bir sene. Ya şu an hatırlamıyorum abi senesinin de yanlış hatırlamıyorsam. Ferguson olay Ferguson olayları o dönem mi patlıyordu? Evet. 2014'te hatırlıyorum. Bir dönem
0: olması lazım.
1: Ya denk ha, geliyom bilmiyorum ha. da ya şu var çünkü baktığın zaman Amerika artık kendi yani Amerika şimdi sinemayı her ne kadar Propaganda evet, amacı olarak kullanmış 2004'te, 2004'te olsa da...
0: Yani hemen hemen kazan kaynıyor Furbis'in olayları 2014'te.
1: Filmlere de bakacak olursan aslında artık Amerika kendisiyle hesaplaşmaya başlamış. Bak, Twelve years, years a Slave öyle. Kaptan Philips de öyle. Yani Wolf of Wall Street aslında kendi ekonomik anlamda bir açığı kullanan bir ruh hastasını anlatıyor. Dallas Buyers Club kendi e, sağlık sistemini eleştiren hayvan gibi iyi bir film. Ondan sonra... Amerikan asıl konusunu... Amerikan kadar... asıl
0: dolandırıcı filmiydi işte abi. Ya de, biraz doğru. böyle
1: kendini artık çoğaldızı kendine batırmaya başladığı bir sene. Yavaş yavaş bu çıkıyor. Hani biraz da zaten artık da sesini çok çıkmaya... Yani çok çıkmaya başlıyor. Bunu kötü bir şey olarak söylemiyorum. Hani sesin çok çıkıyor genelde çok insanlar sert anlar ama... Evet, artık sesinin yükselmeye başladığı bir dönem. Değişim rüzgarlar o yüzden 2014'te yavaş yavaş dediğin gibi başlıyor. Abi de e, en iyi yönetmeni de... Bir Meksikalı'ya veriyorlar. Alfonso Coral. yer şeyle. Şey, Orada Gravity ile alıyor yani.
0: Yani Gravity'yi ben beğenmemekle beraber muhteşem bir yönetmenlik olduğunda asla... Şey <gülüyor> Kesinlikle öyle. Yani Kesinlikle gravity, öyle. Diye, gravity nasıl bir film dersen okey abi derim. Yani en kaba tabiriyle. Okey ne izledik biz baktığın zaman e, uzayda bir yalnızlık hikayesi, bir psikolojik bir hikaye izledik ama... Ya işte orada şey ya
1: abi biraz da şöyle bir şey var mesela insanlar Christopher Nolan'la da bunu çok büyük hayranlık olarak görüyor ki ben de öyle görüyorum. Hani elinde hayvan gibi dijital teknolojiler varken CGI yapmak yerine o seti gerçekten kurmak hani ekranda izlediğin şeylerin aslında bir anlamda set anlamında gerçek olması ki de, şeyine kamera aksına bakacak olursanız hakikaten orada... Sandro Block o aletle beraber dönüyor. Kamera onlarla beraber dönüyor. Tabii
0: hani... etkin CGI kullanım var nihayetinde. Yani, yani
1: CGI hiç yok demiyorum. Tabi de yani mesela şey örne- örnek veriyorum. Inception'da da bir sürü CGI var ama Inception'daki o e, ikonik e, şeyde koridordaki kavga sahnesini gerçekten real bir e, şey kurup, set kurup hani yani dö- anladabildim mi bu, bu tarz gerçek, bu, bu iyi bir yönetmenlik olarak addediliyor aslında birazcık da. Hani evet. Koaraman anlamda gerçekten Gravity çok başarılı. Bir de şey diyecektim sana. Bu sene benim için en azından şimdi e, Nihal Yalçın bizi dinlemiyordur büyük ihtimal ama dinlerse ağzımı payını verecektir. Oyunculuk anlamında bir şey söyleyeceğim çünkü. Ya benim için şöyle bir yank taşı var. İnsanlar bu sene şeyi çok tartışmıştı. Wolf of Wall Street'te Leonardo DiCaprio hayvan gibi iyi bir performans sergilerken ödülü niye Dallas Buyers Club'ta ...Medium Mckenna hayvan verdiler
0: diye. Çok kilo vermişti çünkü bir role girdim.
1: Yani yok şey tartışması. Ben hep bunu örnek olarak bu seni şeyde gösteriyorum abi. Hani abi bir deli mi yani delice oynamak mı iyi bir oyunculuktur böyle hani over react yapmak iyi bir oyunculuk mudur yoksa karakterinin sınırları çerçevesinde o duyguları uç bir şekilde yansıtabilmek mi iyi bir oyunculuktur? İki ya bu bu bahsettiğim iki faktör. Bu iki film o kadar mevcut ki. Yani. Wolf of Wall Street'te Leonardo DiCaprio gerçekten... ...hani götünden lazer çıkarmadığı kalıyor bir tek neredeyse. Ama yani Mediun McInerney'in verdiği, o karakterin verdiği... ...o bütün duyguları o kadar güzel taşıyor ki, sırtlıyor ki... Işte ...oyunculuk budur diyorsun biraz da. Yani özür dilerim buradan Nihal Adım. Yalçın'la bir şekilde gidiyorsa... Eğer ...bu podcast, yok, yok.
0: <gülüyor> oyunculuk hakkında konuşalım ama. düşün, bence de yani burada... Yazık olan yine Scorsese dedeme oluyor. Wolf <gülüyor> yani Wall Street gibi bir film de inanılmaz bir film bence. Yani böyle bir filmi o yaşta çekebilmek çok övdük daha önceki podcast'larımızda. O yüzden çok detay girmeyeceğim. Ama yani elif film alamaması rezillik baktığın zaman. Yani The Velvet Slave'e gitmesi. E, yönetmeni Kovarona itirazım yok ama Scorsese'de asla bir şey demem. Ki asıl rezillik burada. Leonardo DiCaprio'nun burada vermemeler ödülü çok çok inanılmaz bir şekilde. Matthew McConaughey'e neden verdiklerinin motivasyonunu çok iyi anlıyorum. Okey ama Leonardo DiCaprio'dan başka burada ödül alabilecek insan yoktu bu yıl. Sonrasında burada vermedik lan deyip orada da kötü oynamıyor ama şey de vermeleri işte konuşacağız bir sonraki podcast'te. Neydi ya Borr Bird, Borrman'ın Inaritu'nun hangi filmde vermişler DiCaprio'ya? Ay. Aa dur şey Revenant haremen tavr vermeleri. Ama bu Spencer'da Kate sene... Blanchett'e hiçbir itirazım yok. Çok iyi oynuyor buluyacağız Jasmine'de. Bu iyice benim en güzel şeyi bence Kate Blanchett. Yardımcı erkek oyuncuya da bir itirazım var. Orada da şöyle bir durum var. Ee, yani Yine Leto dışındaki herkes... Leto da orada trans karakteri oynuyor biliyorsun. Hı hı. O sebeple evet zor bir rol ama bir yandan da avantajlı bir rol. Biraz önceki senin bahsettiğin sebeplerden dolayı. Ama asıl orada Barkat Abdi bence kesinlikle alması gerekiyordu. Muhteşem bir oyunculuk. <gülüyor> bir yandan da böyle tipinin de o role getirdiği uyum falan çok önemli. Hı hı. Şeye hiç itirazım yok. Lupita Nyong'o'ya çok iyi oynuyordu. Çünkü hatta... Ee, çok da güzel bir elbisesi vardı. Bak hatırlıyorum müthiş bir elbisesi vardı ödül töreninde. Bu törende şöyle ilginç bir nokta var. Hatırlarsınız e, o meşhur selfie bu törende Ay, Allah kahretsin. selfie hayatımıza girdiği sene değil mi bu? Yani giriyordu ufak ufak ama bu orada Ellen DeGeneres'in Sunucu alanda canarisin belli ki Samsung reşeyi virali için. Evet evet. O tüm ünlü oyuncularla birlikte işte içinde Brad Pitt var, içinde Jolie var, Fassbender var falan filan hatırladığım kadarıyla. Lütfen var. Lütfen kardeşi var çok alakası bir şekilde. <gülüyor> yani o o selfiden sonra e, o fotoğraftan sonra selfie kavramının hayatımızda geldiği yer ve bak kaç yıl geçti hala bir şekilde koruyor şeyini. Hatta bir ara. Twitter'da en fazla like alan, pardon Instagram da Twitter'da en fazla like alan fotoğraftı falan filan. Öyle bir ilginç bir özelliği var abi bu yılında. Ben bu yılı çok şöyle dediğim gibi Tüvel bir kazanmasına kızmam dışında. Genel olarak iyi bir yıl olarak değerlendirebilirim bu Ben
1: sadece iki tane filmin hakkının çok yenileni düşünüyorum. Ee, yani bence ödül alanlardan daha iyi film diye, Yani en azından hayatımızda ve duygusal anlamda yeri çok daha büyük. Birincisi Koenler'in Inside Levin Davis bu arada. Hı hı. Diğeri de Dennis Villeneuve'nı ben çok severim. Çok iyi bir polisi olan Prisoners. Evet. Ki yani çok ya sadece sinematografide aday olmuşlar neredeyse yani. Ee, Inside Levin Davis hepsinden daha iyi bir film bu arada. Kesinlikle öyle. Prisoners da öyle. Yani hepsinden daha iyi diyemem ama mesela oyunculuklarda en azından bilmiyorum adaylar mıydı da Jack Gyllenhaal'la e, Hugh Jackman'ın görmeyi çok isterdim. Değiller. Aday bile değiller yani. inanılmaz. Neyse vakitte geçiyor. Uzun uzun bunu tartışmayı çok isterdim abi. Bir i̇stersen hızlıca sorulara geçelim. Var mı ekleyeceğim bir şey bu yılla ilgili?
0: Sorulara geçmeden şeyi ekleyeyim abi. Bu yıla dair bir anekdot vermiştim. Bir de Argo'yu konuştuk ya. Orada söyleyecektim. Unuttum. Orada da çok, Ekşi'de çok güzel bir entry var. Hep bunu söylüyorum. Belki daha önceki podcastlerde de söyledim. Argo'nun biliyorsunuz İran sahneleri Türkiye'de çekiliyor. Ha, evet. sahneleri. Çocuğun birinin bir entry'si var Ekşi'de. Çok güldüm ona. İşte bir gün bir pazar günü eczacıymış çocuk eczaneye gidiyorum işte nöbet sırası bizde diyor işte sabahtan eczaneyi açmaya gideceğim diyor ulan diyor şeyi kapatmışlar diyor Galata Köprüsü'nde böyle bir çekim için ya geçirmiyor polis bir türlü falan ya işte eczaneye gideceğim işim var falan filan laf anlatmaya çalışıyor içinden de şey diyor ulan e, Skiyim diyor. Sanki diyor Oscar'lık film çekiyorsunuz. 600 üstü arka sokaklar çekiyorsunuzdur Allah bilir falan diyor. Ama halbuki orada gerçekten de argo çekiliyor ve Oscar oluyor. Ben Affleck çok... falan yani... var orada böyle. Biraz <gülüyor> gitse <gülüyor> sete falan görecek. Çok güzel sevdiğim bir anekdottu abi. O
1: çocuğa en, en büyük şok ne olurdu biliyor musun? Ben Affleck'in başardığı için o eczaneye gelip gerçekten bir aspirin istemesi. Evet olabilirdi. <gülüyor> bir taraftan bunu kapatmadan önce de ben de şey eklemek istiyorum çünkü bir sonraki bölümde bence bunu da konuşuruz çünkü çok büyük bir etik yani et, bir sosyolojik olarak bir faktörlerden bir tanesi 2014 2000 2000 sonrası en çok izlenen Oscar ödül töreni oluyor. Bundan sonra bir düşüşe geçiyor ki onların da nedenlerini falan konuşuruz zaten çünkü hı hı. dünya da değişmeye işte burada başlıyor aslında hani sadece Amerikan tarafı sadece Hollywood tarafı değil hani bugün şey az önce bahsettiğimiz gibi filmlere bakacak olursak da Amerikan'ın sosyokültürel olarak da bir değişime girdiği ve artık kendiliğe hesaplaşmaya başladığı bir sene aslında görece tabii hani daha önceki senelere bütün Amerikan tarihi hakkında konuşmuyorum da gözle görülebilir olarak söylüyorum bundan sonra da abi inanılmaz bir değişim rüzgarı başlıyor ki zaten bu böyle Oscar'ın ne kadar düşmüş biz 2020'ye kadar konuşacağımız için artık böyle Oscar Akademi tarafının Böyle saçmaladığı kısımlara da geleceğiz. Hani e, o onu konuşacağımız için aslında önceden bir bilgi olarak bunu vermek istedim. Okey böyle 5 yılı konuştuk. 2010-2014 arası. Bir sonraki bölümde de şey, 2014-2020 arasını konuşuruz. E, i̇stersen hızlıca sorulara geçeyim. Neler söylenmiş, Hı-hı. neler şey yapmış. Hı-hı. Varsa ekleyeceğim bir şey tabii ayrı konu.
0: Yok yok. E, gayet güzel, değerli, toplu konuştuk. Okey. Etkin gibi ikinci turda konuşacağız zaten.
1: Alışacağız ya bu bir saate sığırdırmayı.
0: <gülüyor>
1: Hadi bakalım. E, Işıtan Uşutan Günay sormuş. Film sektörü sinemalardan online platformlara dönerken akademi ödüllerinin geçerliği ne seviyededir Online platformlara neredeyse her ay onlarca içerik gelip geldiği gibi tüketilirken yılda bir ödül yerine alternatif daha sık ödüller olabilir mi? E, eleştirel veya yanlı bir soru olacak ama son yıllarda ölü çe- ödül çeşitliliğinin çok artması ödülü ödülü film algısı size nasıl değil? Ödüllü film algısını size nasıl değiştirdi? Mesela Suicide Squad filminin en iyi saç tasarım Oscar'ı alması olması lazım. Bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani onlar vardı zaten ya. Ya da teknik olarak. dalda alan filmler pazarlama yani vizyona girdiği zaman ne derece hype yaratıyor bilmiyorum ama yani Suisatsu Koda en iyi saç tasarımı ödülü aldı diye gitmeyebilirim ya. Hani en iyi saç insanın... tasarımı
0: makyaj diye geçiyor o ödül abi. Saç ya, ve şey. makyaj mı doğru? Şey ya bunlar verilmesi gereken ödüller abi. Sonuçta Oscar yani kendi e, o sektörü ödüllendirdi ödüllendiriyor, onurlandırıyor. O yüzden bence bunlarda bir sıkıntı yok. Filmin algısında dediğim gibi yani çok teknik dalların, e, bence sinefil, kendisine sinefil diyen insanlar haricinde çok fazla genç bir kitleye hitap ettiğini ben de düşünmüyorum. İlk soruda da şöyle bir şey var. Online platformlar zaten bambaşka bir, çok konuşuyoruz. Artık bir yerden sonra konuşmak da gerçekten de insan da bir şey yapıyor bu. bu. Evet abi online'e gidiyor bu iş zaten baktığın zaman. Bu e, Oscar'ın geçerliliği bence Oscar'ın geçerliğine zeval vermez. Şöyle olursa Oscar'da zaten bu yıl göreceğiz bence artık dijital platformlara kapatmayacak tamamen kendini. Hatta bu yıl yapacak zaten başka bir şey yok baktığın zaman. Çünkü vizyona giren perdede pandemi şartlarıyla ee, vizyonda izlenen bir film olmadı doğru. Genel olarak tabii ki platformlardaki filmleri aday gösterecek. Burada şöyle bir durum var bence ee, zaten böyle olacaktı bu süreç ister istemez akademiyle dijital platformların arasındaki etkileşim artacaktı. Pandemi sinemanın önümüzdeki 5-10 yılda olmasını beklediğimiz her şeyi 1-2 yıla sığdırdı. Bu kadar net aslında bu soru yani. Ya Ama aynen. bence şey olmaz. Oscar'ın dedik ya başında o kadar büyük bir entertainment haline gelmiş ki Oscar öyle bir sos popüler kültürde o kadar büyük bir yeri var ki bence Oscar'ın şeyine bir zarar vermez yani.
1: Ya bir de şeyi sorsana cevap vermek istedim ben arkadaşın da. Şeyi çok doğru bir şey söylüyor aslında. Bambaşka bir podcast konu aslında bu. Yani şu an üzerimize... Yani bütün izleme deneyimi online platform, online tarafa taşındığı için üzerimize şu an içerik kusuluyor. Bak film demek istemiyorum onlara ve dizi demek istemiyorum. Gerçekten içerik. Çünkü onlar tüketilmemiz için yapılan... Yani Netflix bir haftada 10 tane dizi çıkartıyorsa gerçekten bir tanesi özenli iş oluyor. Yani Örnek şey... vermek için söylüyorum. Hani filmlerde de şöyle oluyor. Mesela geçen yıl 2020'nin lisesini yaparken şeyi çok tartıştık. Ankat James. Çünkü Uncut James senenin başında gösterildi ve o sene o kadar çok iş çıktı ki. Ve tabii ki de pandemi girdi bir taraftan da. Abi insanlar filmi unuttu. Yani 2020 filmi olduğunu unuttu resmen tabi yani ışıktan bundan bahsetmiş birazcık. Senede bir tane değil de alternatif olarak senede iki tane yapılması çok doğru değil. Ama genelde yönetmenler ve yapımcılar filmleri hangi tarihte yayınlayacaklarını özellikle Oscar oynamak istiyorlarsa zaten biliyorlar aslında. Senenin sonlarına doğru daha çok mesela göreceği şimdi filmlerin böyle çıkış tarihlerini tartışmadık şu an ama benim bildiğim hep böyle senenin sonlarına doğru hani insanların daha çok taze taze aklında kalacak filmleri genelde o dönemlerde paz- şey, yayına sürüyorlar. Yani vizyona sokuyorlar ama hani evet senede bir kere yapılması bazı filmleri unutmamızı sebebiyet veriyor ama alternatif olarak birden fazla yapılmasını işte bafta var aslında golden globes var bir taraftan da hani ama onlar da aralarında neredeyse yani başka, iki hafta başka falan bir var ya. Yani.
0: İki Oscar'da bir şey olmaz her. Yani, ama... Senin dediğine senin dediğin bu içerik meselesine dair de skorcu senin muhteşem bir. Evet. Eray e, da. Sevgili arkadaşımız Eray da alt yazıya çevirmiş. Bu içerik meselesi üzerine muhteşem bir yazı. Onu da tavsiye ederim. Bir şey söyleyeyim. Dedemedi diye
1: çok alay ediyorlar ama o kadar doğru konuşmuş ki. Yani
0: dedem dede, abi benim dedem ya yani. çok net dedem ya. Yani.
1: <gülüyor> ama şey böyle yani bugünü çok iyi okuyabilen bir dede. <gülüyor> Öyle evet, diyelim. İyi bir dede güzel bir dede yani o kötü anlamda demiyorum ya. Yani. <gülüyor> Okey. Oğuzhan Turan ve Mert Scorsese. Mert Skorsese'den sonra birazcık durmak istedim. <gülüyor> e, i̇kisinin sorusu birbirine benzediği için aynı anda söyledim. Birisi son 10 senede verilmiş olan en hak edilmemiş filmi sormuş. Diğeri de en çok hak yenen filmler sıralamasını sormuş. Ben Inside Llewyn Davis'le Francis High'ı koyarım demiş. 2020 arasında Is- demiş. Inside Llewyn inside Davis'e katılırım.
0: The, masters, the Master'ı da eklerim. Kesinlikle The Master. Evet. Var da bayağı aslında orada. Aday aday gösterilmeyerek hak yenen. Ödül alama da hak yenen filmler var. Ama en kötü dersen bana kalırsa artist ya. O tartışmasız artist yani. Hört lakırla artist arasındayım ben. İkisi de çok kötü yani. Ben Hört lakır diyeceğim galiba burada ya. Artist o kadar ünlü bir evet, yer kusuruma. Ben Hört lakır'a döndüm sen Hört lakır deyince. <gülüyor>
1: <gülüyor> Okey. Mert bir de başka bir soru sormuş ama o bir sonraki podcastiniz konusu diye düşünüyorum. Ve alev, al, alev almış bir genç kızın portresini sormuş da geçen yıl gözler. O,
0: o o yıl geldiğinde. Aynen.
1: Şey Aynen. Ee, şekercik. <gülüyor> Okey. Sevgiler tekrar düşüreceğim size ama mainstream olmayan top 5 Güney Kore film istenize
0: alabilir miyim? Ben yani buna özelden bir cevap bir vereyim film. ya? Ben mainstream olmayan 5 tane e, Güney Kore sineması sayamam gerçekten. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Sen sayabilirsin. Ben sana. yok şu
1: an sayamam. Hani ben Ama bak kardeşim özelden sana yazacağım. Tamam özelden sen
0: <gülüyor> şeye görür. <göndersin gülüyor> Çünkü ya, vakti yani. de
1: yemeyelim diye söylüyorum. Ebu sormuş. Ebu, Be- Ebu Bekir. İyi yayınlar. Öncelikle 2020 arası ödüllerde yapılan en kötü Best Picture seçimi hangisiydi? Ben 2011 King's Speech'le 2012 Artist arasında kaldım demiş. Çok güzel iki şey arasında kalmışsın. Ama King Speech'i ben yine görece iyi film olarak görüyorum. Ha, bu ikisi arasında kıyaslasam artist ama az önce Burak'la
0: cevapladık bence Hurt Locker. bu arada Ebu'nun podcastinde bir türlü katılamadık Oo, evet doğru aklımızda bizde bu işbeyleri oturtuyorduk aklımızda dönüş yapacağız abisin.
1: evet ya bizde böyle bir arada bir böyle bir konuk falan alın ya orada da konuşalım başka yerlerde de konuşalım okay, son soru olarak Şafak kardeşimizin sorusuna geliyorum onu sonra bıraktım çünkü e, duygusal bir soru sormuş <gülüyor> e, konuyla ilgili değil ama Daft Punk hakkında birkaç cümle demiş çünkü ben onunla Altı. ilgili bir görsel paylaşmıştım.
0: <gülüyor> Aynen çok Bu arada müthiş bir kolaj yapmışsın. Ellerine sağlık. Çok, çok, çok.
1: <gülüyor> ya son anda aklıma geldi. Daft Bank'a olsa da haberi okudum bizim, bile.
0: Bizim genelde böyle kolajlı görsellerimiz daha doğrusu sosyal medyamızı Furkan yapıyor. Çok da yetenekli. Benim de haddime değil zaten. Furkan, da, çok güzel bir görsel. Çok tebrik ederim. <gülüyor> Şöyle abi. Ben çok üzüldüm. Şu sebeple üzüldüm. Herkesi çoğu insan için benim için gerçekten çok özeldi. Yani dört e, tane albüm var Daft Punk'ın arada başka çalışmaları da var ama dört albümü de e, inanılmaz albümler bence.
1: Bir de şey sormuş de... ekstra Burak öz... kesiyorum tamam. burada tam yerine geldin çünkü Daft Punk'ın Tron albümü hakkındaki düşünceleri sormuş bir taraftan da.
0: Ga- gayet evet. güzel abi çünkü o filme Daft Punk giderdi zaten hatta filmde izleyenler bilir Daft Punk'ın da içinde olduğu bir sahne var o mekanın, mekandaki çatışma sahnesinde Daft Punk çalar şey iki tane ikisi de DJ olarak mekandadır falan zaten çok iyi albüm abi ve filmle çok bütünlükçü bir şeyi var baktığın zaman ee, ama Daft Punk genel olarak ben şu sebeple üzüldüm. Daft Punk abi çok dört albümde çok iyi olmakla beraber son albümü Random Access Memories o kadar güzel bir albüm ki hala ben açık açık full dinlerim ve çok üzerinden vakit geçti. 7 yıl geçti. 2013'teydi işte. 8 7 8, 8 yıl geçti. 8 yıl geçti. Yani bekliyordu da abi insanlar Daft Punk bir daha bir şey yapar diye. çünkü dünyanın müziği birazcık Daft Punk'a doğru da evrilmeye başlamış zaten sint kullanımı arttı tüm dünyada Türkiye'de de yavaş yavaş sint kullanımı artıyor derken bu işi nasıl e, kafa grubu Daft Punk böyle bir dönemde ne yapacak İnsanlar insanlar çok bekliyordu ya bir de ben ikisi de tamam böyle nevi şahsında münasır karakterlerdi kardeşim sizin Daft Punk olmaktan başka daha önemli bir işiniz olacak. Ne işiniz olabilir? Ya? <gülüyor> yani, Lan 95
1: işim var sanki değil mi? Yani, yani ekstra yapıyorsunuz. Ne
0: single? İkisi de evet farklı çalışmalar yapacak, bir şey yapacak. Hatta şapak benim normal Daft Punk'la alakalı attım tweet'in aslında şey yazıyor. Bu soldaki Gaspar Noah'yla ile müzik falan yapıyor. O karıştırmıştır bunun kapasını falan diye. Doğru <gülüyor> tarzı, büyük ihtimalle. Yani genel olarak ben Daft Punk'ı ayrılması da çok üzücü. Bir daha birleşirler mi? Ben zannetmiyorum herkes bir daha birleşirler diyor. Yok abi o herifler çok nevi şahısına münase Bitirdilerse bitirdilerdir belki. Teoman bence. değil abi bu. <gülüyor> hani. Teoman gibi değiller. Üzüğü yani. bırakıp tekrar geri gelmezler isteğe göre. Şey, e, bundan sonra da eski şarkılarında sarıp sarıp dinleriz hamile edeyim ya yani. Aynen öyle.
1: Okey, var mı ekstra ekleyeceğim bir şey Burak? Abi Şimdi yavaş yavaş e,
0: kapatalım. Biz e, Bizim podcastlerimizi dinleyenler üç aşağı beş yukarı yaz dair bakış açımızı biliyor tabii ki ama bunu da e, söylemezsem içimde kalacak diye söylemek zorundayım. Çünkü içi direnişinin e, o işlerin celallendiği noktadan bir bir podcast yapamadığımız için podcast, e, podcastta bahsedemedik ama e, direnen e, arkadaşlarıma e, gençler denmesini daha çok sevmiyorum. Ben de dedim en başta ama e, onun için de özür dilerim. Dinenen arkadaşlarımıza, kardeşlerimize e, arkalarında olduğumuzu elimizden geldiğince ve e, de üniversitelerindeki demokratik ortamı sağlayana kadar direnişlerine devam etmelerini e, umduğumu belirteyim ve ne olursa olsun, konu ne olursa olsun koşulsuz bir şekilde arkalarında olduklarını da ben kendi adıma belirteyim. Yani e, aşağı bakmayacağız
1: tekrar hatırlatıp
0: Aynen, evet.
1: e, ben de şey demek istiyorum hani bu kadar karanlık bir dönemdeyken kendi hakları için dışarı çıkıp bir şeyler yapmaya çalışabilen her ya bu cesareti gösterenlere herkese karşı saygım çok sonsuz. Ee, aynı cesareti kendimde de görmeyi bir gün umut ediyorum. Çünkü hani bunu o yüzden çok fazla seslendiremiyorum seni kadar. Çünkü hani anladın mı o hattı çek kendimi Hı-hı. görmüyorum birazcık böyle. Ama karşı, hani ben ama her türlü sözel ya da hani varlığını ya da sesini sesine ortak olup göstermeyi çok istediğim bir şey. O yüzden hepsine ayrı bir saygı duyuyorum ve yani arkalarında olduğumuzu Söylemek istiyorum. Bir tarafta sen söyleyince şey de çok üzdü benim lan. Artık gerçekten birilerine gençler diyebileceğimiz yaşa geldik mi ya? <gülüyor> evet
0: evet. O da Allah biraz da, da yaşadığımızı yani. gösteriyor. Okay. <gülüyor> ee, şöyle e, çok teşekkür ederiz diliniz için. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya e, Furkan dediği gibi devam edeceğiz Oscar'ımıza. Sonra da haftalarda da yine yeni konularımıza devam edeceğiz. Bundan sonra çok çok büyük bir sorun olmazsa dediğim gibi her hafta birlikteyiz. Mikrofon alıyoruz lan dediğim gibi daha <gülüyor> ciddiye almanın. Çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Herkese iyi dinlemeler. Teşekkürler. Ağza sağlık Burak burada. Eyvallah abi seninle. Haftaya daha güzel bir ses sistemine görüşmek üzere. İnşallah. <gülüyor> Hadi görüşürüz.